0: Comme le disait Delphine Debigan, la mémoire enregistre tout. Et le tri s'effectue après coup, une fois la crise passée. Vous écoutez Think and Fight, le podcast. Je suis Marie Hambrouck, chasseur de tête et fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive. Et j'ai cofondé avec David Sabatier le think tank Think and Fight. Ensemble, nous avons réuni des experts reconnus en droit, en fiscalité, en économie, en ressources humaines et en analyse financière. Ensemble, nous analysons les effets du Covid-19 et produisons des recommandations concrètes pour construire le, demain, le monde de demain pour les entreprises. Aujourd'hui, je reçois aux côtés de David Sabatier, avocat fondateur de 1862 Avocat, Viviane de Beaufort, professeur à l'ESSEC, et référente égalité femmes-hommes pour la conférence des grandes écoles. Alors, on va vous remercier. Merci beaucoup, Viviane, pour, pour les minutes que vous nous accordez en cette période. Et la première question qu'on va vous demander, est-ce que vous acceptez déjà de vous parler Je suis avant tout euh,
1: professeur à l'ESSEC Business School, euh, professeur de droit européen mmh. euh, depuis 30 ans. Euh, je suis devenue prof par vocation. J'étais lobbyiste à Bruxelles avant. C'est important de le savoir parce que j'ai du coup une manière... Euh, à la fois de percevoir les choses, d'enseigner, de faire mes recherches en mode pratique pour influencer l'État, euh, les pouvoirs, l'Union Européenne. Parce que j'ai gardé ça de, de ma première vie. Euh, je suis une engagée européenne convaincue et encore plus, euh, en, encore davantage en ce moment. Je pousse tout ce que je peux avec d'autres, euh, mais ça ne sera peut-être pas suffisant pour que l'Union Européenne euh, non seulement ne se fragmente pas, mais ressorte... Euh, grandi de, de, de cette terrible épreuve, je me définis comme étant avant tout une personne engagée depuis, je dirais, euh, peut-être 15 ans, non pas que je ne l'étais pas avant, mais, mais l'engagement a pris une dimension, euh, m'a mangée, en fait, je suis mangée par mes engagements et je dis bien mes engagements sur l'Europe, sur les femmes, envers mes étudiants, sur les start-up, euh, sur la gouvernance d'entreprise et j'en et des meilleurs. Et donc, ma posture de prof à me permet d'être pixelisée et de pouvoir euh, essayer d'être influente et référente le plus possible dans tous les domaines où je revendique un
0: engagement. Et alors, justement, vous, là, les, depuis quelques semaines, nous sommes confinés. Et euh, vous, j'imagine, votre engagement fait que vous, êtes, vous continuez à être une Worker league, vous continuez à être très active. Quelles sont les tendances que vous avez pu voir ces derniers temps
1: C'est bizarre. Je suis quelqu'un qui suis toujours dans le faire… Et dans le, on accélère et tout. Et là, j'ai accepté de perdre du temps pour avoir des contacts humains. Et je réalise que c'est du temps gagné parce que c'est le seul truc important. Voilà. C'est à une phase de réflexion qui me paraît euh, cruciale c'est la gestion humaine, euh, l'humanité que chaque professeur doit avoir. En gros, on va devenir prof, mais on est aussi coach. Il faut demander aux étudiants s'ils vont bien, il faut repérer s'il y en a un qui ne va pas, et les gens au fait que nous devons être encore plus humains parce que nous sommes euh, isolés. Ça, c'est la première partie. Le, le deuxième sujet, c'est la fatigue physique et la charge mentale de ceux qui ont des enfants et qui ont beaucoup de mal à travailler euh, avec des petits ou des moins petits. Et... et alors, pour les salariés, je crois que c'est de plus en plus pris en compte. Et je viens de voir ce matin euh, encore des directives, là, des, pardon, des ordonnances qui sont sorties sur euh, l'allègement euh, du temps de télétravail. Il y a eu des sondages qui démontrent que les gens n'arrivent pas à bosser plus de 5 heures par jour. Donc, il faut en prendre conscience. Mais moi, j'ai un énorme point d'interrogation euh, sur les professions libérales, les indépendants euh, et les chefs d'entreprise des TPE qui ne peuvent pas, euh, bah, qui sont pas protégés. Et j'ai un peu peur plus particulièrement pour cette population-là. Les jeunes, les TPE de cinq ou six personnes, le monde du tourisme, ça c'est ma fille, TPE genoux, ils ont tout fait, tout bien. ok. Euh, ils ont de quoi survivre euh, en fond propre, etc. parce qu'ils étaient à peu près, ce n'était pas des situations difficulté à l'époque, jusqu'à mis juin, au mieux, en ayant vraiment tout fait, tout ce qu'on pouvait faire.
0: Et après Alors, Au début de cet épisode, vous nous avez dit que euh, cette, 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 cette crise, c'est avant tout un test pour l'humanité. Euh, on, on, si on revient un peu sur les, les aspects euh, psychologiques, justement, pour ces, euh, ces dirigeants d'entreprise et euh, toutes ces personnes, ces freelances, etc., est-ce que vous, vous avez peut-être des conseils ou des, euh, des, des propositions à faire pour justement prendre soin de ces personnes
1: virus teste l'humanité. Alors euh, d'abord parlons de, de, des humains et puis après on peut peut-être parler du système voilà. oui. sidération plus ou, moins, plus ou moins importante il y a ensuite eu avec mon expert comptable mon avocat, euh, mes associés quand j'en ai, je réfléchis à ce que je peux faire et je regarde si je fais tout bien j'en ai accompagné plusieurs et là il y a une phase de découragement il y a une phase de découragement parce qu'ils voient les jours passés, ils ne voient pas dans les secteurs que vous avez notamment évoqués de, de solutions, parce que euh, le chômage partiel, euh, ça va un temps, euh, parce que des prêts, si tentés qu'ils peuvent les obtenir, on vient d'évoquer le fait que ce n'est pas toujours évident, il faudra bien les rembourser, et qu'ils ne voient pas comment est-ce qu'ils peuvent euh, reconstituer euh, euh, un chiffre d'affaires. En fait, ils n'arrivent plus à se projeter dans leur activité. Il va y avoir de la casse. Je ne parle pas de la casse pendant deux mois ou trois mois où c'est difficile, c'est une question de, voilà, de provision. De, bon, ça, on peut toujours tenir avec, avec un prêt, avec, en, en serrant la ceinture. Je parle de la remise en question fondamentale de l'activité. Et donc, euh, les éléments de réponse, c'est euh, comment est-ce qu'on préserve le mental et qu'on leur fait accepter que c'est un marathon Parce qu'ils ne sont pas du tout dans ce trip-là normalement. C'est des gens qui gèrent au jour le jour. Ils sont dans des courses d'obstacles. Donc, le marathon, ça veut dire du coaching ou du mentoring. Et j'ai une génération dans le mode de réaction. Le monde des startups, souvent jeunes. Ok, Moi, j'ai quand même 45 startups dont je m'occupe. Donc, c'est des filles ou alors en mixte, euh, dans des secteurs qui sont beaucoup touchés. Mais... Elles sont jeunes, elles, sont, elles ont une agilité. Il y en a qui ont déjà pensé à un nouveau business model. Il y en a qui, pour le moment, ont dit, OK, pendant six mois, c'est mort. J'utilise ma plateforme pour faire du bénévolat. C'est-à-dire qu'elles se sentent utiles et qu'en fait, elles ont des moteurs pour tenir. Okay et je vois la génération qui est la mienne. Donc, moi, je vais avoir 60 ans. Hein, donc, les 50, 60, parfois même 70. J'en ai un qui était parti à la retraite. Il a repris les commandes. Euh, péniblement de sa boîte en se disant sinon euh, c'est mort il avait passé, il avait passé euh, voilà, les commandes à des jeunes euh, ceux-là, ils ont beaucoup plus de mal à se réinventer et euh, j'essaie de leur dire mais ce n'est pas dans leur schéma mental donc c'est difficile, j'essaie de leur dire euh, parlez-en avec vos salariés peut-être qu'ils vont trouver des idées ceux qui sont plus jeunes euh, euh, allez échanger ils ont, ils ont vraiment euh, tendance à, à intérioriser le mal-être à ne pas oser, parce que dans notre génération, ça ne se faisait pas, de dire que ça ne va, va pas. Et donc, même si on leur propose le numéro vert là, du gouvernement, même si on leur propose de parler entre entrepreneurs, c'est très peur qu'ils ne prennent pas cette perche qu'on leur tend, qui pourtant pourrait être au mieux un moyen de tenir mentalement, non, au pire, pardon, et au mieux un moyen de, de trouver un switch, parce qu'ils sont tétanisés devant leur peur, et, 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 et l'idée que leur boîte va, va planter. Et il n'y a rien de plus horrible que, que de ne plus être dans l'action. Il n'y a rien de plus anxiogène que d'être envahi par le sentiment de risque parce que du coup, on
2: ne bouge plus. Et quand on ne bouge plus, on ne court plus. C'est donc... plutôt celle d'après, c'est-à-dire de dire qu'il y avait déjà une crise politique antérieure à la crise qu'on est en train de vivre, qui durait depuis deux ans avec une défiance vis-à-vis -vis des pouvoirs publics et de l'État. Et Est-ce que ces gens qui, finalement, sont frappés très fort par, euh, par la pandémie, face à une gestion de la crise qui est quand même en partie contestée euh, euh, et où on se pose la question de savoir s'il n'y si a pas eu euh, des informations ou des fausses informations qui ont été données à certains moments, est-ce que, finalement, on ne va pas déboucher sur une crise politique ou, en tout cas, une amplification de la crise politique qui préexistait à la crise par des gens qui sont… Euh, désespérés, comme vous les décrivez, de la situation dans laquelle ils se trouvent et qui pourraient rejoindre euh, les rangs d'une contestation plus importante euh, face au pouvoir public. Donc la crainte importante que j'ai aujourd'hui, c'est qu -ce que, quelle crise politique on va vivre derrière
1: alors D'abord, juste pour reprendre les
2: choses, vous m'aviez interrogé précédemment
1: sur la question de l'humain. Okay mm -hmm. Et j'ai précisé que je voulais ensuite traiter de la question du système. Donc, euh, on y est là. Voilà. Ouais. La question <rire> du système, voilà. Je suis effectivement extrêmement… Euh... Je ne vais pas dire pessimiste parce que un bouleversement, euh, ça crée euh, de la souffrance, de la douleur, euh, ça va se compter en mort. Euh, parlons des EHPAD ou n'en parlons pas mais voilà juste incitamment euh, des gens qui se abandonnés euh, économiquement ou, ou, ou socialement euh, on peut rajouter à votre question la crise des banlieues euh, qui n'a pas été qui, qui sort de temps en temps mais on n'en parle pas vraiment mais enfin bref euh, vous, vous ne l'avez pas cité mais on va on va mettre le mot hein, c'est les gilets les... Oui, les gilets jaunes versus oui. voilà on est d'accord. Euh, alors, là, je vais, je vais prendre ma casquette de, de lobbyiste pro bono, hein, je précise. Et il s'avère, c'est est-ce que nous acceptons ou pas euh, d'être tracés Dans quelles conditions Donc, on a des décisions juridiques. Ça n'est pas un avocat qui ne va pas être sensible à ce sujet. On a eu l'avis de la CNIL. Il y a des réflexions qui sont faites au niveau de la Commission européenne. Il y a énormément de, de contre, de pour, des articles d'experts juridiques, mais aussi des articles de techniciens qui expliquent qu'on ne pourra pas garantir que nos données personnelles ne soient
2: pas... Deux associés au cabinet. Mon associé au cabinet, Zoé Villain, a fait une tribune dans Le Monde oui. sur la problématique des données personnelles et le tracking, qu'elle a publié il y a un mois. Elle, a, elle, fait des tribunes régul... elle rédige des tribunes régulièrement pour le journal Le Monde sur les problématiques de données personnelles. Elle est très, très impliquée sur ce sujet-là. Euh, bon, Elle, sa conviction, c'est que même si aujourd'hui, on plaide sur un débat parlementaire qui va intervenir sur les conditions de ce tracking, euh, il est bien évident que euh, toute percée, dur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met en place un tracking, oui. on le sait de manière constante parce que c'est ce qui s'est passé systématiquement à l'occasion des, des, des différentes crises qu'on a rencontrées et où il y a eu, depuis la loi patriote qui a été mise en place par Georges Bush au lendemain de, euh, du 11 septembre, on sait qu'à partir du moment où il y a un tracking des données personnelles, il reste dans le temps. C'est évident. Et oui. personne n'en doute aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un
1: sujet de débat extrêmement intéressant. C'est pour moi un sujet de lobbying puisqu'il y a les forces obscures et les forces non obscures à chacun de choisir son camp. Je trouve que c'est un sujet qu'il faut instruire de la manière la, plus, la moins émotionnelle possible et je ne me suis pas contentée de mon réflexe de juriste puisque que je suis juriste. Euh, J'ai aussi essayé d'aller de, de chercher des explications de techniques. Mon deuxième sujet, ben c'est... Euh, business as usual, comme le MEDEF, le prône, où euh, on change tout et on ne recommence pas, euh, certainement pas, parce que c'est un bouleversement qui permet d'accélérer euh, un changement de notre société euh, qui avait déjà commencé, qui s'est manifesté de manière euh, diverse. On parlait des, des contestations et des, et des gilets jaunes, mais euh, de manière plus positive, il y a aussi énormément de mobilisation de start-up euh, tech for good, d'ONG, de, euh, de la planète RSE qui prennent position. Et là, on est vraiment sur un combat. C'est dans les semaines qui, se... qui, qui arrivent. Ce n'est pas euh, le monde d'après. Hein. Le monde d'après, c'est aussi une expression à bannir. C'est maintenant euh, qui va gagner. Et je suis extrêmement anxieuse sur euh, les fameuses forces obscures qui ont quand même beaucoup de moyens, beaucoup d'arguments et sachant que je suis depuis longtemps euh, engagée euh, aussi sur des questions, euh, on va dire, d'écologie et de société, sur la promotion de la RSE, deuxième sujet. Et il y a un troisième sujet, euh, alors, qui est un peu plus incident par rapport à ces deux-là, qui me paraissent vraiment majeurs, quoique, c'est qu'on s'est aperçu que dans le secteur textile, dans le secteur du chocolat, dans le secteur du sucre, les lobbies, et j'utilise ce mot sciemment parce que pour moi, lobby, c'est connoté alors que lobbying, c'est quelque chose de plus neutre, un peu plus générique, okay euh, sont en train de profiter du fait qu'on ne regarde pas vraiment ce qu'ils font, hein, parce qu'on est tous très occupés, y compris les gouvernements, et euh, se foutent royalement des obligations liées au devoir de vigilance qu'ils qu avaient l'air d'avoir à peu près correctement appliquées dans leurs contrats avec les sous-traitants au Bangladesh, euh, euh, chez les cacaotiers, etc. J'ai identifié un sujet. Euh, et bien, c'est faut-il est-il euh, temps de un, un revenu euh, un revenu universel
2: Alors, on sait qu'en Espagne, il y a potentiellement effectivement la mise en place d'un un revenu universel. Euh, la question qui se pose. C'est intéressant euh, ouais. parce que dans le cadre d'une crise des liquidités, c est, c est, c est ce qu'on ce dont on a peur, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on euh, sait qu'à la veille, par exemple, de la crise de 1929, on avait une inégalité extrêmement forte entre les revenus les plus élevés et les revenus les plus pauvres. Cet écart s'est atténué considérablement euh, jusqu'à la fin des années 70, oui, Et il voilà. est remonté par la suite. Il est remonté, absolument. Il est remonté avec un salaire moyen qui est aujourd'hui, par exemple, pour un Américain, de l'ordre de 34 000 dollars. Quand le salaire moyen d'un Américain de la classe moyenne, était plutôt de 48 000 dollars à la fin des années 70. Et avec, de l'autre côté, un accroissement des fortunes, c'est-à-dire une concentration de plus de la moitié du PIB entre les mains de 23-24% de, des gens. Donc, une fois qu'on a dit ça, euh, on sait qu'on se retrouve à la veille d'une crise pandémique qui est un événement de force majeure et extérieure qui n'est pas, pas lié à la mondialisation. On se retrouve avec un, une inégalité très, très forte entre les plus riches et les plus pauvres et par-dessus une crise des liquidités. Ce dont on pense à ce moment-là, en cas de crise des liquidités, généralement, c'est plutôt encore un accroissement des inégalités, parce que les plus riches sont les rois du pétrole, si je puis dire, parce qu'il n'y a pas d'argent pour pouvoir financer l'économie. Donc, comme il y a moins d'argent, la concentration a tendance à s'accroître. Et donc, est-ce que euh, est-ce que ça va être pire Est-ce qu'on va avoir plus d'accroissement des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres dans une société qui est très, très, très capitaliste, probablement moins mondialisée, puisqu'il y a eu un arrêt de la mondialisation nette du fait de la pandémie, ce qu'on qu ne pensait pas possible euh, Ou est-ce qu'il va y avoir une remise en cause de, de, de ce statut-là, de cet état de fait-là d'inégalité sociale quoi La réponse ne peut être qu'étatique c'est aussi intéressant ce, cette espèce de.
1: Alors qu'on qu ait confiance ou pas, qu'on qu soit contre ou pour. Euh, ce que je vois au, au, au niveau européen et étatique, quand je dis étatique, c'est en France, en Allemagne, c'est une, une reprise de pouvoir de l'État euh, qu'il avait beaucoup perdu face à des entreprises privées, des grands groupes privés. Les Gafa pour ne pas les citer, mais pas que les Gafa, ok Et Les fameuses fortunes privées dont vous parlez. Donc une, une, ça veut dire que l'État providence, l'État stratège est à nouveau dans, voilà, dans notre paysage mental, inclut l'État actionnaire, mais ça nous disait, on peut pas tout traiter. Euh, moi je m'en fais empreinte d'un certain caractère d'autorité. Il euh, y a des arbitrages à faire. C'est pour ça que je parlais du, du revenu universel. J'ai longtemps été contre parce que j'avais très peur que ça encourage des gens à ne rien foutre. Vous voyez, je suis quelqu'un assez euh, méritocratie, euh, faut bosser euh, voilà. Je réalise aujourd'hui que ce n'est plus le sujet, hein, c'est vraiment plus le sujet. Euh, il va y avoir, on l'a évoqué, nombre de gens et on, a, on est incapable de calculer qu'ils vont se retrouver sur le carreau. Sur le carreau, sur le carreau. La réponse c'est un revenu universel, je pense que pour, non, pour des raisons sociales, pour éviter l'explosion sociale, okay mais aussi pour des raisons économiques, c'est-à-dire préserver un minimum, une capacité de consommation qui est aussi le seul levier pour que ben, l'économie reprenne, parce que quand on n'a pas de quoi consommer, ben, l'économie ne reprend pas. Euh, mais pour éviter ce qui quand même chiffonnait, qui était… Euh, est-ce qu'on donne de l'argent comme ça aux gens à ne, entre guillemets, hein, c'est tellement difficile en ce moment, ne rien faire Je pense qu'on peut très bien euh, la sortir d'une condition qui est d'un engagement à faire euh, 10 heures, 15 heures, 20 heures, c'est à discuter, euh, de service civique dans les endroits où on a tellement besoin, tellement besoin euh, euh, de liens sociaux, d'aide, etc. Euh, et, et déjà aujourd'hui et qui sont ces endroits qui vont en plus euh, croître de manière exponentielle puisque on va avoir un système économique qui est plus capable d'assurer euh, au delà des différences de rémunération d'assurer euh, la survie d'une euh, population euh, occidentale soi-disant riche qui se paupérise à vitesse grand V, sachant que c'était déjà le cas. De faillite des banques comme le risque en 2008 justement parce qu'il y a la BCE derrière parce qu'on ah. fait fonctionner la planche parce qu'il y a les emprunts parce qu'au bout d'un moment je pense que Angela Merkel va lâcher et va accepter les emprunts euh, les Corona bonds, c'est-à-dire les emprunts solidaires ah. au niveau
2: de l'Europe il n'y a pas le choix hein.
1: je ne vois pas comment je n'arrête pas de dire ça depuis 15 jours une, elle résiste mais ce n'est pas possible ça n'est pas possible elle n'a pas le choix donc elle va y aller elle va y aller, elle va peut-être mettre des conditions, je ne sais pas, mais elle va y aller. Donc, et les banques ont quand même, euh, euh, avec toutes ces normes, plutôt solides, plutôt moins exposées. Les banques européennes sont plutôt moins exposées. Ensuite, il y a eu la décision de ne pas distribuer de dividendes qui font que... Euh, elles assurent quand même, en termes de fonds propres, au moins sur le, au moins sur le court terme. Donc, je n'ai pas trop peur de ça. Mais, moi, j'interpelle les grands dirigeants et leurs fameuse fondation d'entreprise et leur machin. Et je dis, vous êtes, euh, vous êtes prêts à mettre combien sur la table pour que l'économie reprenne Moi, c'est ça mon sujet.
0: D'ailleurs, moi, là, je vais me faire un petit peu mon, mon, l'avocat du diable. Depuis tout oui. à l'heure, vous êtes assez pessimiste sur la situation. Je suis peut-être très naïve, il hein, n'y a pas de problème là-dessus. Euh, je me dis, effectivement, nous traversons une crise, une crise qui est assez grave économiquement, enfin, sociologiquement, même psychologiquement pour beaucoup de monde, comme on a pu l'évoquer mais je me dis, au fond de moi, c'est peut-être mon côté très optimiste, est-ce que de tout ça, on ne va peut-être pas en tirer des choses assez positives Vous parlez de RSE, vous parlez d'engagement environnementaux, engagement de certains dirigeants, euh, est-ce qu'on n'ira pas aussi vers des entreprises qui, ont, qui vont s'en sortir parce qu'elles auront des vraies valeurs euh, Et, euh, et peut-être de cette crise qui va peut-être durer six mois, un an, deux ans, pareil, je n'ai pas de boule de cristal, est-ce qu'on ne va pas peut-être pouvoir redéfinir de, de manière plus sur le fond euh, les modèles d'entreprise ah Moi, j'en je,
1: moi suis persuadée. Je suis plutôt une optimiste, idéaliste, convaincue. C'est simplement que les questions qui ont été posées jusqu'à présent me disait à… À, à aller dans le versant négatif. Donc comme on l'a on l'a exploré. C'est pour ça
2: qu'on est deux. Hein. Ouais.
1: Alors, repartons, repartons sur le,
0: le positif.
1: Sur mon, mon optimisme délirant. Euh, alors je, je et là je vais je vais peut-être jouer une partition plus émotionnelle. Donc je euh, pourquoi est-ce que j'aide des startups depuis 2017? Euh, à fond gagné j'aime bien utiliser cette expression à l'envers c'est à dire totalement bénévolement en faisant appel à des, à des agnès bricard par exemple il y a des femmes engagées en leur demandant un peu de leur temps et de leur expertise et j'ai réussi à créer un club avec une charte de bienveillance l'idée étant que toutes les personnes de mon réseau qui veulent bien fait des calls to action régulièrement apportent leur expertise pour aider bénévolement, donc c'est du mécénat de compétences, okay, oui. des startups que j'ai sélectionnées sur leurs valeurs. On a parlé de valeurs tout à l'heure. La qualité de leurs projets, euh, sachant que je ne veux que des projets à impact. Alors, ça va être de la Tech for Good Deep Tech, mais ça va être aussi une plateforme sur le tourisme durable. Oui. Ça va être une plateforme de partage de bonnes pratiques. Ça va être… Euh, euh, un truc de, de, qui permet de faire du petit sélectif, de la pédagogie. J'ai Startup for Kids, etc. Ouais. Euh, Au-delà au de, de l'idée qu'on utilise la technologie pour faire du bien à la planète, je, je c'est mon espace de respiration, ce truc-là, depuis 2017. Okay Aujourd'hui, alors que je suis submergée par mon travail, je m'accroche à passer deux heures par jour, hein, c'est pour ça que j'ai des journées un peu extensives, euh, à continuer à les aider, parce que je ne veux pas que ces projets-là qui portent l'avenir euh, partent dans le décor. Il est urgent d'aider celles-là, parce que c'est celles-là qui portent le monde de l'avenir. Ce sont souvent des jeunes, mais pas toujours. J'en ai qui ont... Ouais, la cinquantaine, j'en ai quatre-cinq qui ont la cinquantaine. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce truc-là mmh. commence... C'est le moment ou jamais de soutenir toutes ces initiatives. Il ne faut pas les lâcher parce que pour moi, c'est la réponse la réponse collective, un plus 1 plus un plus 1, ça commence par moi, par toi, par vous, par nous, de répondre positivement à Darkface, euh, business à usual, je recommence à financer l'exploitation pétrolière. Voilà. Alors, au début, je disais qu'on euh, était sur le guet, on était sur le pont et qu'on pouvait choisir de revenir en arrière, là où on connaît la rive dont on vient et on recommence euh, ce qu'on sait. Ou alors, on traverse et on euh, ne sait pas ce qu'il y a sur l'autre rive, mais il faut y aller parce que, de toute façon, ça ne peut pas être pire que ce qu'on a fait. Voilà. Et alors, maintenant, j'ai accentué mon image. Maintenant, maintenant y a, le pont s'est écroulé. Donc, nous sommes dans la rivière. Donc, il y a du courant. Donc il faut nager pour ne pas couler, mais il faut pas revenir en arrière, parce qu'il ne faut jamais revenir en arrière. C'est une image de courir, ben là on nage comme on peut. Hein, voilà. Et il faut traverser la rivière, il faut traverser le guet, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, mais de toute façon, ça ne peut pas être pire que ce qui était en train de se propager. Je reprends, euh, crise économique, crise sociale, crise de confiance en l'État, euh, euh, révolution potentielle. Euh, euh, et là, avec, la, avec le bouleversement économique et, et un tas sans doute de faillite, au moins à court terme, après, ça on reconstruit. C'est comment on reconstruit autrement. Une fois que j'ai dit ça, sur a... les 30 ans, là, les 30 ans, 35 ans, machin. Prenez les commandes. Les gens comme moi, plus vieux, on vous aide, mais on se met derrière vous. Parce qu'on n'a pas votre capacité d'innovation, on n'a plus votre réactivité, mais on a du réseau, on a des idées, on, on a de l'expérience. Et virez tous les autres là. Voilà,
2: c'est ça. J'espère que vous avez eu autant d'intérêt à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Et si celui-ci vous a plu, vous pouvez nous laisser des commentaires, bien sûr, un petit message, ça fait toujours plaisir. Ou m'envoyer un mail à sabatier, s 1862-du-6-legal.com. A, -A -E 1862 à très vite